0: Och välkomna till Akademiska Smådåd. Det här är en podcast för dig som anser att det bästa sättet att hålla vetenskapare är att sätta dem i ett panoptikon. Mitt namn är Simon Skau och jag befinner mig i Göteborg. Och jag heter Kristoffer Sundar och sitter i Lödelsen.
1: Jag heter William Hedley-Thomsson och sitter i
2: Göteborg. Jag heter Pontus hedley <laughs> och sitter i Malmö.
3: Jag tror William blev konfunderad av Simons öppningsreplik där.
1: Blir det? Jo, nej. Förlåt, jag bara satt... Okej, okay,
3: du såg så himla drömmande ut. Uh,
1: Okej, okay, ursäkta, jag bara satt och funderade. Men uh, hur mår ni? Förlåt, jag kan känna lite trött idag. Men jag ska pigna till nu, tror
2: jag. Hur mår ni? Jag tyckte, jag tyckte också att jag såg lite sju blick där i, i VM. Och ut i, i oändligheten och funderade helt enkelt på vad Simon hade sagt. Uh, jag mår bra. Tackar som frågar
1: vilja. Alltså lite existential keys behöver alla ibland,
0: det, ja, så är det
1: <laughs> kanske
2: är
0: det jag har. Ja men ja, jag mår bra, som ni, ni vet, ni har, ju, ni har sett mig våra mailkonversationer mejlkonversationer som ni har fått sett mitt uttryck Jag skicka in min avhandling i veckan, så ni har hört mina existentiella utrop hela tiden. Det var ju en, en, en upplevelse som hette Duga. Ja, den hade vissa bieffekter, som sagt. Man har jobbat extremt mycket, väldigt intensivt för, för att få den här. Och det, det ger ju sina, sina effekter. Eh, sen har jag ju barn också, så jag måste ju liksom spendera lite tid med dem. Och, och jag hamnade i ett sån här existentiell kris där. Jag tror det påverkade för att jag hade jobbat så mycket. Jag satt och spelade Mario med dem. Eh, och så märkte jag sitt vi och spelar. Och jag bara, man hoppa på ankan, säger jag. Men de bara säger, nej det är inga ankor, vart då, vart då? Jag hoppar på ankan, du ska hoppa på ankan, förstår du, de, du dör om ankan går på dig. Och sen syns de, nej det är skölpaddor det där. Bara, nej, fattar ni väl, det är ankor. Mamma säger att det är skölpaddor. Men mamma har fel, mamma, <laughs> mamma kan inte Super Mario. Det här är ankor. <laughs> det slutade ju med att jag, jag kunde inte släppa det. Så jag var ju tvungen att gå in på och googla på vad de här fienderna, de här kopar som de heter. Ja. Vad sa du? Ja, de oh. är. Nej, <laughs> Fuck you. <laughs> så jag var ju tvungen och och där läste man ju då att de här kopar då är då äh, äh, sköldpaddsliknande djur. Vilket jag då argumenterade skarpt mot mina barn då att eftersom de är sköldpaddsliknande så är de inga sköldpaddor. Och det är större chans att de är ankor. Eh... <laughs> <skratt> <skratt> Och jag, jag hamnade i någon slags Wikipedia-kris där också, det jag kände att så här, men här min, hela min barndom följer nu på liksom, jag har ju ändå levt med den här kunskapen sedan jag var, ja men 28 år eller något sånt där har jag ju vetat att, att det är ankor man hoppar på i, i Super Mario, så jag fortsatte söka på det. Vad
1: är det med de som verkar vara ankor? I det, de har inte vingar? Jo, de har vingar Mången och de har näbb.
2: Det Det finns ju massa olika fiender som var ju vilka pratar vi? De, de om? som har skal på ryggen. Ja, men det är ju. <här> <här> de
0: har... Nej, nej, Herregud, nej. Men de har ju vingar också. Självpaden har inte vingar. Eh, så att det, det logiska är ju att de har tagit skal. Tänkte jag. Så jag blev alltså, ju de lite de har ibland.
1: Men
3: de har mm. alltid skal. Skalan är en essentiell egenskap medan svingarna är uh -huh. en tillfällig egenskap.
0: <laughs> <laughs> Exakt, men jag känner fortfarande att jag hade en, en retorisk poäng att de inte kan vara sköldpaddor när de är sköldpaddsliknande. Uh, mm, men det är någonting som har gått förlorat. Jag tänker faktiskt nu när du säger det, många av de här tidiga
3: dataspelen som man, man var lite och tv-spelen så man kunde ju inte bara googla och det fanns inget Wikipedia. Så man hittar ju på en jargong i kompiskretsarna för de olika grejerna och valserna och så och sådär. Jag har inte tänkt på det förut, men du har ju faktiskt rätt att det växer fram sådana saker som är helt självkladda inom kompiskretsen som
1: egentligen bara är där. Jag antar att dagens ungdomar... Jag vill jättegärna träffa vänskapskretsen som kallar dem för ankor. för <skratt> <skratt> de är ju inte ankor. <skratt> Speciellt. Speciell <skratt> jag, <ska
2: ska>, <skratt>
0: ja, jag ska skapa en nu, i alla fall. Ja, men det var det. Vad, ska, vi, ska vi dra igång, eller? De två senaste tillfällena har vi pratat om replikationskrisen och QRP som står för Questionable Research Practices. Jag rekommenderar att ni lyssnar på de avsnitten om ni inte har gjort det. Men, och i, men idag har vi tänkt prata om lösningar på vad, vad, det, här kan, vad det här är. Då, på, eller potentiella lösningar till den här replikationskrisen och Questionable Research Practices. Eller f, vad, vad är det på svenska?
2: Jag tror jag har hittat på en översättning som var tveksam forskningspraxis. Tveksam forskningspraxis,
0: precis. Det låter bra. Men det är, jag har ju märkt det själv och man är väl märkt framförallt är det ju varit som tydligast i Kristoffer att under den här resan när vi har diskuterat de här sakerna, eh, replikation, QRPS har, har ni några tankar över det här, hur det har, över de två senaste avsnitten och, och vad de fenomenen vi har pratat om, vad de innebär liksom för vetenskapen eller för er som vetenskapare eller akademiker?
1: Ja, så um, ja, de första två avsnitten som Simon redan sa handlar om så här Reproducerbarhet av ja, replikationskrisen och sen QRP. Och som jag sa i första avsnittet tror jag, det, det här har ju präglat mitt liv sedan det kom. Och jag tror det har hänt till Pontes också. Och det har varit jätteintressant att se, för, för jag har bråkat med det här i över fem år nu, tror jag. Medan vi har sett på två veckor ungefär. Kristoffer bråka med de här frågorna väldigt snabbt. Och det har varit jättekul att se. Uh, tilltron till vetenskap försvagas och förhoppningsvis kan vi rädda den nu men det som jag har funderat mest på i det här som jag tyckte jättesvårt är ju det, har varit jät det är jättesvårt att hitta en balans i den här frågan över vi vill att vetenskap ska vara perfekt vi vill att varje studie vi gör ska nå sanningen alltså av någon universell sanning vi vill komma dit men emperi är ju ändå lite smutsigt. Alltså det, är, det tar ju tid att komma fram till saker. Och det är, det är den balansgången jag tycker det är jättesvård. Alltså hur, hur mycket får man vara ideal, alltså helt nästan naiv idealist- angående allting och säga vad den perfekta vetenskap är. Men den perfekta vetenskapsstudien kanske inte finns. Så ibland måste vi vara försiktigt genom att inte försöka skapa eller skilja på forskare som inte är perfekta. Men samtidigt måste vi säga till att vi kan inte vara för dåliga. Så att hitta den balansgången är jättesvårt och det är det som jag tycker jag har Tyckte jätteintressant när jag har berättat och nästan, Ibland tycker jag att jag ursäktar För mycket i de förra avsnitten som jag har gjort det, alltså jag försöker inte ursäkta Folk som bedriver dålig vetenskap Alls, men Jag tycker det, det är jättesvårt Att um, hitta en balansgång mellan pragmatismen och idealismen I det här fallet Så ja, det är ungefär vad jag har tänkt
2: Alltså, jag vill ja, vara inne på det jag har liksom, Han sa att jag har, jag har levt i det här sedan det började, och det det känner jag nog också att jag har gjort... har verkligen liksom levt och andast den här replikationskrisen i psykologi. Och även som jag ser det då i mitt eget fält. Och, och alla problem som jag har liksom, stött på, upplevt själv. Och liksom bara som har haglat ner. När, ju mer och mer litteratur och ju mer, och mer forskningspraxis jag har sett omkring mig. Och till viss del så... Liksom, gick jag in så hårt för många av de här lösningarna och för mycket av den här reformen att jag nästan brände ut mig själv. Alltså, det är lätt att bli cynisk, det är lätt att, att, liksom, att liksom, ha en sån glödande passion, nästan ett hat kring liksom, det som har hänt och det som, det som pågår. Att man bränner ut sig själv helt enkelt. Så att, Jag har liksom, varit nära tidigare i, i liksom, min vetenskapliga karriär och tänkt att jag ska lämna det här, ska jag lämna fältet, ska jag göra något annat. Ett så ganska stort och oerhört beslut Eftersom jag aldrig har liksom gjort något annat Än att ha varit i akademin um, Jag tror att liksom någonstans får man komma fram till Ska man dra? Ska man sticka? För man tycker det är för mycket problem Eller ska man stanna Och försöka vara pragmatisk Och liksom odla sin egen trädgård mm. För att citera Någon <laughs> gammal fransk filosof uh, liksom. Och jag tror att vi har landat i Någonstans i det att man måste, ska jag stanna i det här så måste jag stanna på ett sådant sätt att jag behåller liksom min egen mentala hälsa. Och jobbar så gott jag kan och så bra jag kan utanför de förutsättningar jag har. Jag har ju stött på de här grejerna lite förut,
0: eh, framförallt replikationskrisen. Men det som jag tyckte var väldigt intressant med just det här, jag har inte varit lika inne i det som, som Pontus och William har varit. Men det jag tyckte var väldigt härligt var med framförallt avsnittet om... Eh, QRP, så alltså tveksamma forskningspraktiker. För mig var det att få, jag fick ett begrepp om någonting som gjorde att jag kan se saker och ting på ett helt annat sätt. Det är lite som att få reda på, få eh, ord, eh, konceptet turkos helt plötsligt. Att förut har jag sett, liksom, är det blått eller är det grönt? Nu helt plötsligt ser jag någonting mycket tydligare, vilket jag uppskattat väldigt mycket. Sen är replikationskrisen har ju funnits med väldigt länge, jag minns minst när jag började doktorera så fick man alltid råden väldigt mycket om att alltså här, som, som ny forskare så är en, en, väldigt typisk, eh, en väldigt typisk grej man gör att man blir väldigt kär i all sin data och man tycker att allt är jätteviktigt och man vill visa allt. Eh, och de råd man fick av äldre forskare var väldigt mycket att säga. Men det, det är väldigt viktigt att presentera också kunna när man skriver en artikel. Är faktiskt, man ska inte ösa ur data bara utan man ska också berätta en historia för det viktiga är vad du vill säga, vad poängen är. Eh, och kunna, om du bara öser ur data så missar man poängen att berätta. Eh, och berätta. Och jag har gått mer åt det hållet själv i min, i min typ av när jag skriver artiklar att försöka hålla undan lite data som kanske inte är nödvändig, även om jag tycker den är viktig, så är det för att, för att det water så att säga. Eh, och nu när vi tog upp det igen och diskuterar, jag upplevde igen att oj, det, det finns en balans där som är väldigt svår med visandet av all data, men samtidigt försöka säga någonting som någon överhuvudtaget kan gå igenom. Som eh, har fått mig att tänka väldigt mycket på sista tiden. Eh, det är väl några reflektioner jag har kring det. Christoffer, har du några tankar?
3: Ja, några av mina tankar har liksom redan föregripits. William eh, nämnde redan Just att av oss fyra så tror jag att det var jag som hade minst bakgrundskunskap. Som ni redan har påpekat så är det här. Den här krisen har liksom sig ett bra tag. Men jag liksom fick en upplevelse var att det inte var så många år sedan som det liksom en sån bomb briserade. Och åtminstone så var liksom min uppfattning att medan jag skrev min avhandling och blev förälder så var det något som liksom skedde i periferin. Man såg liksom på Facebook och så där att någonting stort håll, liksom, folk var väldigt upprörda kring eh, den här eh, reproduktionskrisen. Så det var något som liksom figurerade i eh, periferin och jag kände liksom inte att jag har behövt. Jag liksom inte, det har inte blivit till det jag läser mycket om det. Så för mig har ju detta varit väldigt väldigt lärorikt. Eh, alltså vi har haft två avsnitt nu på den här... Eh, på det här temat. Det första var liksom om reproduktionskrisen- och det andra var om de här tveksamma forskningspraxis, QRP. Och det första avsnittet var redan det. Väldigt intressant om själva replikationskrisen- eller reproduktionskrisen. Och, och på ett sätt kan jag säga att det, på, ett, på ett intellektuellt plan- så Engagerade mig väldigt mycket. Jag var från början så lite mer tveksam eh, när vi planerade vår podcast så var min inställning ungefär att ja, men det här kanske kan vara någonting vi lägger tio minuter på någon gång i förbifarten <skratt> på väg till spännande saker som eh, kunskapsfilosofi och sånt här. Eh, men jag har um, förstått och eh, tycker själv nu att detta är såklart eh, mycket viktigare än så att förtjänar, förtjänar ett par avsnitt eh, och det är inte någonting man behandlar eller löser eh, i förbifarten. Så det första av dessa avsnittet var kanske något som på berörde mig på ett intellektuellt plan. Alltså, här finns ett symptom på att det är något som inte står rätt till inom en hel del delar av vetenskapen. Och det är otroligt intressant och kan vara väldigt viktigt, inte minst eftersom ja, men psykologi och medicin och sånt är ju viktiga saker. och det är, ja, Människors liv kan ju stå på spel, så det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Men det... Gjorde man inte upprörd på ett emotionellt plan. Men när vi kom över till det här QRP, den här tveksamma forskningspraxis. Så... Och ena senast fanns det ju saker där som på det intellektuella planen var väldigt intressanta. Eh, saker som man inte visste och som liksom, engagerade en intellektuellt. Som att även om man kanske har goda intentioner så kan det lätt bli fel. Och det har kanske funnits en viss okunskap kring metoder och sånt där som har gjort att det saker och ting har liksom inte blivit så bra som det hade kunnat bli. Men det som kanske var nytt där var att jag också blev, eh, vad ska jag säga, emotionellt eller kanske rent av moraliskt upprörd att det var någonting som på riktigt gjorde mig upprörd. Och här kanske jag var lite mer, De eh, andra har haft tid att smälta de här så det blev liksom lite mer eh, drabbande för mig att eh, här fanns, om man nu ska förstärka en aspekt av det här finns åtminstone vissa av de här tveksamma forskningspraktiker som jag skulle kunna förstå som någonstans i närheten av fusk eller som att dopa sig eller dopa sina resultat och jag tror det är det som gör att jag blir så upprörd är just när det är, en med, när det är medvetna handlingar som liksom gör att forskare försöker gynna den egna karriären för att till priset av... Kunskap eller kanske rent av till priset av vårt förtroende för vetenskap. Och, ni andra var väldigt duktiga eh, på att eh, nyansera detta och visa på att här finns en lång spännvidd mellan olika beteenden. Där kanske en extrem är de här som ligger väldigt nära fusk. Eh, Medan andra är kanske relativt oskyldiga och där kanske personer själva egentligen kanske har de bästa intentioner och baserar på den kunskap de har försöker göra rätt för sig. Men någonting i systemet eller. Hur det nu ser ut gör att det ändå blir de här tveksamma resultaten. Men det som gjorde mig upprörd då var den här andra, de som ligger ute på den andra ytterkanten. Ehm, och varför blir man upprörd då? Å ena sidan så så såklart så leder ju detta till att eh, de här kunskaperna är ute efter, att vi kanske inte når den. Och det är ju kanske nog så upprörande, men vad jag tror är mer allvarligt vad som gör mig mer upprörd är kanske just att det... Precis som dopning inom idrott- eller korruption inom politik- när folk sysslar med sånt för att gynna det ena karen, så är det väl att man kanske- gör att av överhuvudtaget- till vetenskap försvagas. Så att det är just det som kanske gör att man blir upprörd- eller jag blir upprörd. Och jag, jag tänker ofta på en av mina favoritfilosofer- Popper. Eh, man kan kritisera- honom på mycket och i detaljer. Och så, men en sak som man alltid trycker på- som han menar skiljer just vetenskap från annat- är den här öppenheten. Öppenheten för kritik. Att liksom- Ingen människa är så smart, inte ens Einstein, att, den här, att vi inte behöver ta till kritik utifrån. Att vi låter andra ta en del av processen och komma med förslag och kritiserar oss. Vissa av den här tveksamma forskningspraxisen döljer delar, viktiga delar av processen och undanhåller den egna forskningen från den här typen av granskande kritik som kanske är en väldigt, väldigt viktig del av vad som gör vetenskap till vetenskap och vad som gör det så mycket bättre än kanske förklaringar inom religion och sådär. Så, så och jag får väl säga att ett resultat av de två senaste avsnitten har ju varit, och ena senare positivt jag har lärt mig mycket, så, men min tilltro till, kanske inte vetenskapen, men min tilltro till vissa grenar, forskare inom vissa grenar av vetenskap är kanske något försvagad. Så jag ser väldigt mycket fram emot detta avsnitt och får höra lite mer positiva aspekter av det och hoppas att delar av min tilltro får på sig ett uppsvingnad.
1: Vi ska rädda det.
3: Ja, men eh, jag tror redan jag kommer ihåg om det var Pontus eller William som sa detta eh, bägge två tror jag faktiskt eh, Jag var också med Och Simon var också med okay. <här> <här> Det är sant, skillnaden mellan det här naiva idealistiska bilden av att eh, av forskare som oklander eller hjältar och att vetenskap ska vara det här rena, fina, perfekta att den kan bli barnslig och kanske rent av skadlig om, man, om den är helt oerhållig så att eh, jag förväntar mig kanske inte, och man kanske inte bör förvänta sig att lösningen måste resultera i den här kritvita bilden. Men jag skulle ändå uppskatta om den blir lite ljusare. Så ja, det är väl vart jag är just nu och vad jag ser fram emot vid det här
2: avsnittet. Jag tycker att Kristoffers sammanfattning var extremt bra och det, för mig är den ju tankeväckande också för som sagt när jag har sagt det här 17 gånger jag har ju levt i det här och det är så spännande att få det här från det utom, liksom ett utom perspektiv. Jag har varit precis där Kristoffer har varit och ibland så undrar jag har jag tappat lite av den här frustrationen, den här, men, den här besvikelsen som Kristoffer uttrycker jag vet inte kanske jag behöver hitta tillbaks till den samtidigt så är det ju liksom också någon slags resa som alla gör och man landar ju alltid i någonting. men nu tycker jag vi försöker återställa Kristoffers förtroende till delar av vetenskapen. Kanske vi inte kommer tillbaka till den kritvita, perfekta, populanska bilden. Kanske inte ens vi vill dit. Vad vet jag, William? Kanske har åsikter om det. Absolut. Eh, men vi kan ju diskutera hur vi ska göra... Eller vad förslagen är för att åtgärda eh, forskningspraxis då som är tveksamma som är fel. Och som spänner då från rent fusk till... Kanske mer oskyldiga beteenden som, som ändå på något sätt vi helst skulle vilja göra oss av med. Eh, och hur ska vi då lösa den här replikationskrisen? Så ett lösningsförlag som jag gärna vill diskutera är pre-registrering förregistre-, Alltså registrering av ens forskning. Men jag tänker att vi tar en kort bakgrund varför detta kan vara en bra idé. Vi tänker oss ett stort Problemet med den här replikationskrisen är att vi har fält eller delfält som är helt nedlusade av så kallade falska positiva fynd. Det vill säga att vi har vetenskapliga publikationer som påstår att det finns ett samband, det finns en skillnad, det finns effekter där inget egentligen i verkligheten finns. En anledning till att det blir så är på grund av att forskare vill publicera fynd som påstår att jag hittat någonting. Det ska vara intressant, det ska vara nytt och det ska gärna vara lite sexigt. Ett nollfynd, ett fynd uppfyller källan dessa kriterier. Okej, vad händer då? Vad händer istället för nollfynd? Jo, forskare gör så här att de utforskar sin data så grundligt. De Plöjer igenom sin data från alla håll och vinklar och hittar ett samband som mycket väl enbart kan bero på slump och brus. Och så skapar man ett narrativ kring att det var just detta samband man hade en hypotes om, fast det hade man egentligen inte. Och nu har vi helt plötsligt bekräftat den hypotesen. Vi kan tänka oss att man tar ett hagel skjuter mot en ladegårdsvägg. Sen tar man upp lite färg i en pensel, ritar en pricktavla runt det kluster av eh, hagelskott som var liksom, tätast. Och så säger man, titta vad bra jag sköt. <laughs> vi har nu falska positiva i, i, i fältet. Det finns en annan eh, grej här. Vi kan säga att vi har en a priori definierad hypotes. Vi har faktiskt en hypotes. Men vi vrider och vänder på analysmetoden. Vi vrider och vänder så mycket på data. Vi exkluderar en datapunkt här. Vi prövar att lägga till massa olika variabler. Vi delar vårt stickprov i två och gör om analyserna. Vi testar en massa med olika statistiska modeller. Alla dessa analyser skapar en kombination av ett myller av stigar som man utforskar. Som överlappar varandra. Och så väljer man att presentera enbart den snitslade stig som ledde fram till ett signifikant resultat och glömmer eller soppar undan alla de andra stigarna. Alltså vi har en hel rymd av olika utfall och vi väljer just utfallet som passar vår hypotes men inte att välja de som inte passar. Och nu har vi falska positiva. Okej, det tredje problemet då, då som vi kanske ska åtgärda med den här förregistreringen. Vi får se. Ett falskt positivt fynd i sig själv är ju inte så farligt. Om man nu fort kan få in nya studier i fältet, nya studier i som påvisar en frånvarande effekt. Ja, det fanns nog ingenting här, trots att originalstudien påstod någonting. Men det är svårt att publicera negativa fynd, alltså nollfynd som inte hittar någonting. Vilken tidskrift vill ta emot något sådant? Vad är nyhetsvärdet? Det är inte kul att hitta som forskare, det är inte kul att läsa. Som att rolighetsfaktorn på något sätt är något som vetenskap bryr sig om. Positiva fynd i alla fall får stå oemotsagda i litteraturen. Så andra forskare kan ju inte veta att jag sitter inne på tio stycken studier som inte kunde bekräfta min hypotes. För varje studie jag visar upp som kunde bekräfta min hypotes. Okej, okay. det var de tre problemen som man kan tänka sig delvis har lett fram till. Replikationskrisen eh, i, i till exempel psykologi. Vad ska vi göra istället då? Jo, vi ska förregistrera våra studier. Det ser säga innan vi samlar in någon data så ska vi skriva ner exakt det vi tänker göra, hur vi tänker göra det, när vi tänker göra det, vad vi ska göra om någonting går fel, etc. etc. Och sen ska vi publicera det här protokollet offentligt. Detta är en förregistrering. Och gör vi så så kan vi inte skapa ett bekräftande narrakritiv kring en hypotes som vi inte hade. Eftersom det står vilken hypotes vi hade. Vi kan inte pröva en massa olika analysmetoder och sedan välja den, bäst, den som liksom vi tyckte bäst om. För vi har ju skrivit exakt vilken analysmetod vi skulle liksom använda oss om. Och vi kan inte heller gömma undan det här fyndet i byrålådan och aldrig publicera det. För att förexeringen är ju offentlig så vem som helst kan ju gå och se. Pontus, du skulle ju göra den här studien för två år sedan. Var någonstans i resultaten? Var någonstans i data? Så då är det ju liksom svårare att låta falska positiva gå oemotsäkta i fältet. Det är syftet med en förregistrering.
3: Grymt, jag gillade verkligen det där med laggårdsväggen och hagelskottet. Det var grymt pedagogiskt.
1: För jag lägger till två saker angående den här lösningen. Först är det Pontes sa som var jättebra över vad problemet var. Men det, men det finns ju forskare som gör rätt idag också. Och problemet är att vi kan inte skilja mellan vilka studier som, man har som har gjorts rätt och vilka studier som har gjorts som Pontus sa som de har fiskat efter sina resultat. Så det här är ju, ett, alltså poängen med en förregistrering är också att vi kan nu få reda på vem som har faktiskt gjort rätt och inte fiskat i sin data. Det är inte så att det finns ju folk som har gjort rätt hela tiden. Det är bara att vi kunde inte bevisa det. Nummer två som jag tror vi kommer, förmodligen kommer in i den här diskussionen är det finns nu en litteratur, nu har förregistreringar funnits ett tag och det finns kritik mot förregistreringar, att de är lite vaga. Så det finns en ny lösning som har kommit fram som kallas för registrerade rapporter. Och då är det någonting som folk kan skicka in till tidskrifter. Andra forskare granskar din förregistrering och sen du, kan, måste du se till att din förregistrering är tillräckligt bra. För just nu är ett problem med förregistreringen att man kan nästan skriver vad som helst. Så till exempel, jag har en förregistrering och jag är ju hemsk att korrekturläsa. Det saknas ett viktigt ord i en av mina förregistreringar, det bara saknas ett ord. Så det står "and this variable will be och sen punkt. Uh, Något sånt, so, alltså det är inte 100% så Men det står, det står väldigt tydligt um, fel Att det bara saknas information i min förregistrering Det är jättedåligt alltså, inte jätt, alltså det finns ju väldigt saker man kan göra Men det är ju inte bra uh, Så registrerade det är ett sätt att det granskas av tidskrifter Och då kommer den acceptera sig i tidskriften Oavsett om den är en positiv eller negativ find Som också hjälper emot det som Pontus sa angående Att bara positiva resultat publiceras
2: så, det var lite tillägg. Vi har två aspekter här. Det är ju ena som William säger att förregistrering har ju funnits ute nu som ett lösningsförslag och det har liksom implementerats, men det har redan hunnit få en hel del kritik. En kritik är att de är för vaga, okej, okay, då tar vi fram en liksom, förregistrering 2.0 och det är att vi, liksom, vi skriver halva artikeln utan data, skickar in den till tidskriften får den så kallad peer-reviewad eller granskad av andra vetenskapspersoner får någon slags uh, in principle accept, alltså du, du är accepterad om du gör exakt det du skriver och så, så gör man så och så, så, så är man in inne rakt i, i, i direkt publicerad Sen finns det ju en annan kritik mot förregistreringar och det är ju att de är för hårda. Att de inte tillåter utforskande beteende. Att det, att, att det är någon slags prison of the mind. Att det hämmar kreativiteten hos forskare. Och det hämmar någon slags intellektuell analysprocess som är nödvändig, nyttig. Eller som är nyttig och kanske nödvändig ska jag säga. För att komma fram till kunskap, till sanning till fakta. Så det finns massa olika spännande aspekter här kring, kring förregistreringen. Uh, och den får verkligen kritik från alla möjliga håll de hinklar
3: Okej, okay, det där sista var ju intressant med anledning av hmm. Jag tänker på vårt avsnitt om explorativ och eh, hypotesprövande forskning. Eh, förlåt, det här borde ju såklart William ta, men eh, vad tusan. Jag bara hoppar in och mansplainar, typ William-splainar. men det är, det
1: är, jätte, det är jättebra. Du tar upp okay, jag låtsas då, att jag William då. har min då. poäng kommit fram. Okej, ja, men, eh, eh, men, eh,
3: okay, men bara för att visa att jag faktiskt lär mig någonting också. Eh, ja, men nu förstår jag ännu mer eh, kanske några av de här poängarna som förekommit i tidigare avsnitt. Där eh, en avsnitt skulle kunna vara just att, låt säga, den här senare kritiken som Pontus lyfter fram. Ja, men ett sätt skulle vara då att vi uppvärderar god explorativ forskning och helt plötsligt så har vi liksom det är också någonting väldigt fint som vi får lov att göra och då har vi gjort det tydligt registrerat det som alltså vi är helt ärliga med att detta är explorativ och det är liksom, vi respekterar det som en del i forskningsprocessen och sen kan vi förregistrera någon riktigt intressant hypotes så jag kan se här hur liksom poänger från både detta avsnitt och det där förra avsnittet vävs samman
1: Det, det är ju det som är jättebra för att um... Poängen med förregistreringen är att det är ganska bra att kunna avgöra både vad som är äm, ä, bekräftande och explorativ forskning. Och just nu så vet vi inte det. Så det är precis det anledningen till varför man ska kunna äm, förregistreras. Men äm, Pontus, jag vet inte vad du tycker. Alltså, Problemet är att det, det finns några guidelines som inte stämmer med varandra. Alltså även stämmer med varandra angående hur man ska skriva förregistreringar. Det finns olika som finns där ute. Och jag tycker folk gör det lite fritt också. Uh, men en sak som jag har gjort som har skapat lite mer frihet för mig. I alla fall när jag har försökt skriva, fri, skriva sånt här. Att jag skriver ibland lite så här enkel logik. Som är att om det här händer så gör jag det här. Om det blir så här, som är en överraskning, då gör jag det på det här sättet. Så, så jag nästan skriver en protokoll som är: jag, jag förväntar mig att jag kommer göra det på det här sättet. Men ifall jag hittar något avvikande, för jag är inte 100% säker, för det här fortfarande inte. Um, jag gör inte fysik. Jag, gör, jag jobbar med lite brusiga data. Så om det är, så, det är mycket mer avvikande än vad jag trodde det skulle vara, då ska jag göra det på det här sättet. Vad tycker du om att göra det på det sättet?
2: Jag tycker det är jättebra. Om du har den kapaciteten, den förmågan och den eh, prediktions... Alltså den, liksom, kan du se så mycket in i framtiden och kan så mycket om analysen och ämnet och du vet så att det här kan bli ett problem, skriv ner det. Jag har tagit en ganska mycket mer eh, eh, avslappnat förhållningssätt. som jag anser att förregistreringar är bra, jag försöker ha dem så mycket som möjligt i min egen forskning. Det finns en liten kaviat... Det är så en liten käpppäs där man ska kasta in. Men skit i det. Det handlar bara om min forskning. Men jag brukar bara tänka så här. Om det uppstår någonting som inte är med förregistreringen. Som jag kan tackla inom ramen av mitt förregistrerade protokoll. Då får jag bara rapportera det transparent. Som vi gjorde ett avsteg. Vi gjorde ett avstamp som vi inte kunde förutse, eller som jag var förlat för att förutse när jag skrev förregistreringen. Jag är ju en stor förespråkare för liksom, pragmatism här också. Man ska, det ska inte bli en för jobbig börda att göra en förregistrering. Det är viktigt, det är bra, men det får liksom inte ta för mycket tid, för då kommer folk inte göra det. Inklusive jag själv. Så att om jag inte orkar tänka så mycket förväg och ha en så här plan som William beskriver nu med massa olika logiska steg och hit och liksom ett beslutsträd som spretar ut sig. Då tänker jag så här, så länge jag är transparent om att det här är ett tydligt avsteg mot för registreringsprotokollet. Så i artikeln så är det okej. Okay. Och jag har börjat göra så att jag delar upp mina artiklar nu som jag är med och skriver som jag skriver själv i två Resultatdelar. Den ena kallar jag för konfirmatorisk forskning. Där får bara sånt som är med i förregistreringen vara med. Den andra resultatdelen kallar jag för exploratorisk forskning eller posthockey eller någonting sånt. Och där tillåter jag mig själv egentligen att gå helt vilt ut och litar på att läsaren fattar att det här statistiska värdet eller kriteriet jag, eller det här sambandet jag påstår här har lägre evidensvärde. Det är det här hagel mot lagordsstörren. Men jag säger att jag har tagit eh, penseln i målaffären och ritat i efter den Explicit i, i artikeln. Så det är så jag har lagt upp mina, mina artiklar på sista tiden. Alltså som är svar på vad jag gör med behöver jag avsteg. Ja, jag säger att jag gjorde ett avsteg. Förklara varför. Och sen så skriver jag i artikeln.
1: Det finns ett äh, jätteintressant äh, grej just nu. Över, så här, folk tycker om färdregistreringen jättemycket. Att man kanske... Som Pontus, jag tror, var inne på nästan man... Det finns en kritik att de är för hårda. Och jag tror de är för hårda ibland för att... Man nu tror de är bara så här, allmänt bra för alla möjliga lösningar. Men... Så till exempel, jag, jag tror jag nämnde det här i ett tidigare avsnitt. Men jag har skrivit just om explorativ forskning i en artikel. Och då... Finns de här kommentarier jag fick faktiskt online. Och en person som reviewade, som gjorde en peer-review- på och granskade i min artikel sa- ska vi förregistrera exploativ forskning? Skulle det vara bra? Och det tycker jag var så här men då tappar man poängen med varför man ska ha förregistrering överhuvudtaget. Men man kan också säga, ja, man kan ju förregistrera vad man tänker göra för explorativ forskning, men det tappar syftet. Men det finns en annan grej, och det här tyvärr kom vi inte in på i avsnittet uh, om uh, hypotesprövning och explosion, som är prediktion. Och då i prediktion, det som vi inte kom in på uh, i min monolog var jättekrångligt, är att man reproducerar Alltså, förlåt, man replikerar. Vi kommer in i det distinktionen med dig idag. Man replikerar sina resultat i ett annat datasätt. Men det finns folk idag som fortfarande... För, och då kan man göra nästan vad som helst med explorativ forskning i det första datasättet. Och många idag förregistrerar sådana studier. Ja jag är osäker om man behöver göra det
2: alltså, för att förtydliga nu William du menar att jag gör en studie jag tar hela mitt stickprov jag delar det två den, den första delen där utforskar jag skiten nu det jag tittar på allt mot allt hur jag vill du hittar, visa. Din story. du hittar din story jag hittar, jag hittar min din story sättet. sen tar jag mitt orörda helt orörda dataset och så tar yes. jag min story från mitt första dataset och testar bara det bara den grejen jag hittade i första datorn Ingenting annat för att titta på Inget Och se om jag kan replikera det Alltså i samma, i samma studie Nu pratar vi inte om att göra Precis. om det är en ny studie Det är det du menar Och ska man förregistrera Ja, ja. Jag, jag skulle säga så här: Kan man inte bara förregistrera att du ska göra det så här? Då? Kan du inte bara skriva ner, så här? Vi ska dela datasättet i två: det första ska vi göra vad vi vill med, och det andra ska vi testa i. Alltså, alltså, kan man inte skriva ett sånt protokoll?
1: Man kan, men försvagar man inte det här med förregistrering att den ska försöka fånga upp det delmängd av studier som är bekräftande forskning? Om man tillåter andra studier ha, måste det också. Man nästan försvagar det med att ha en förregistrering.
2: Ja, och jag vet inte om man håller med om det. Alltså, jag förstår inte varför man skulle urvattna begreppet förregistrering- bara för att man tänker så att det här fungerar ju bra- och börjar tillämpa inom andra. Du domäner, men inte... Jag vet inte om jag skulle påstå att det urvattnar begreppet förregistrering- om det har en slags universal lösning som visar sig vara effektiv. Vi kan ju diskutera hur effektivt det är. Men då kan det vara trevligt att testa det inom andra eh, domäner, andra liksom, fält, andra problem också. Och se om det kanske hjälper eller okay. löser. Så tänker jag. Men eh, klart, om du gör en explorativ studie så per definition så ska du inte behöva förregistrera någonting. Men du kan ju förregistrera att du kommer göra en explorativ studie. så du är inte lu alltså, En förregistrering är ju till forskaren lika mycket som för läsaren. Alltså, det ska ju inte, det, det handlar, för mig handlar det väldigt mycket om att inte lura mig själv. När jag sitter med ett i två år så är det ju så enkelt. Och det här vi kommer in på det Kristoffer var liksom inne. Och, han pratade om att man kanske kan bli moraliskt upprörd. Och, eh, liksom, hur, 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 hur medvetna är de som gör det här? Och, och när jag har suttit och fuskat eller gjort saker fel själv så har det ju oftast handlat om att jag har suttit med ett tidigare när jag var väldigt ung och nybaka doktorand över en väldigt lång tid och förstod inte att över den här tiden så ändrade jag mina analyser och till slut, efter två år har jag suttit med datasätet fram och tillbaka och testat en massa olika saker så fick jag fram ett resultat som jag trodde på men liksom, herregud hade jag, gjort det där? Hade jag hade aldrig gjort det den första veckan jag satt mig med, med datasätet så det
0: här, förlåt jag håller på med en studie just nu där vi började samla in datan för åtta år sedan och vi har fortfarande inte samlat in all data. Bara för vissa saker tar extremt lång tid.
2: Det är ju ett jättebra exempel på...
0: Och det här med patientgrupper, måste vara till, alltså de, de måste komma in, de måste fylla kriterier, och de måste vilja vara med och så måste man hitta kontroller som passar till det. Så att, vilket gör ju vissa problem med här att förregistrera ungefär som du säger, vilka metoder vill man ha sen? Eh, fortsätt gärna på det för jag har några saker jag vill komma in på sen men jag vill bara ge, ex ge exempel på hur extrema tider det kan faktiskt handla om
2: det är en väldigt bra poäng men alltså jag ska också säga det när det kommer till min forskning så har jag nästan aldrig föreregistrerat någonting innan data eh, börjar. därför att den flesta av de datans att jag har jobbat med började samlades in innan jag började doktorera alltså vi av dem innan förregistreringen existerade som ett begrepp för mig har det handlat om att ha ett dataset som jag vet att jag ska analysera- och istället förregistrera analysmetoden och säga så här- jag, jag lovar, jag har inte tittat på datan. Och där kan man ju kritisera och säga så här- men då hur vet jag det, frågar läsaren. Och då är vi tillbaka till det här att- ja, då måste de ju anklaga mig för att jag ljuger rakt ut. Två, det handlar ju lika mycket om att det är en grej för mig själv- och mina medförfattare- som att det handlar om någonting jag visar visa upp för, för andra- det, det är två jätteintressanta
1: frågor jag har till er nu. För jag tycker att det, alltså, det här är jättespännande. För det, det här är ju, för listan det här är ju jätteaktuellt. Att folk försöker förregistrera studier just nu. Varje forskare jag samarbetar med nu till exempel. Jag säger att vi borde försöka förregistrera det här. Och jag, jag, jag tycker det finns ett par intressanta problem. Det första är... Och det här tror jag är så här, kanske distinktionen med varför jag kanske vill behålla förregistreringar till bekräftande forskning. är För det finns någon sorts prestige just nu i en förregistrerad studie. Och det kanske är bara tillfälligt på grund av att det är ganska nytt. Och det kanske är därför jag vill begränsa mig. Så jag, För till exempel om man har gjort en exploativ forskningsstudie som man kan säga är förregistrerad. Det kanske skapar mer prestige. Så här, kolla, jag har förregistrerat den här studien av folk missuppfattar det för bekräftande forskning det kanske är det jag är rädd för och sen, um, och det är första saken jag pratar prata om så jag har en annan sak jag vill komma till Jag var
3: förtidande. Jag förstår inte det här med förregistrering och explorativ forskning liksom för att det låter som att när det gäller hypotesprövande så är det liksom att man tar en risk genom att förregistrera, man sticker ut nacken och liksom tar en risk, men explorativ liksom, jag förstår inte faktiskt, vad, vad fyller det för funktion när det gäller explorativ forskning?
1: Det är till exempel att man avgrans avgranskar- sin en exploration. För, för man, man kan ju explora så alltså, och då till exempel man kan ha Precis på samma sätt som Pontus säger: man har ju. Man ska ju tro på evidensen mer om det är um, bekrä alltså om man har gjort en förregistrerad hypotesprövning. Men det finns också en gråskala av hur mycket man ska tro på explorativ forskning. Så om han har granskat, avgranskat sin explotiv forskning till jag ska kolla på fem olika saker eller jag ska kolla på tusen olika saker det är på något sätt ett sätt att kunna säga jag har inte, jag har inte varit så explotivt. Ja, så det är ungefär en skillnad av vad man kan göra med en förregistrerad studie. Jag, jag säger inte jag håller med. Bara.
2: Jag, 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 jag håller väl med, William, i stor utsträckning om att det kanske inte är så vettigt att förregistrera en explorativ studie. Och jag tror inte Det är ju som sagt inte så det egentligen har sålts in heller, utan det handlar ju i första hand om eh, bekräftande forskning. Och, och att det ska då få lite högre status, vilket jag tror det har haft. Däremot så tror jag att det hade lite högre status för 4-5 år sedan. Idag känns det som att det har uppdagats tidigare i många problem. Med, med förregistreringar och tillräckligt mycket liksom fall där folk även fuskar eller man ska säga eller liksom kanske inte heller följer sina förregistreringar men gärna vill att det ska se ut som de har gjort det och så vidare och så vidare att statusen som förut var väldigt hypat, kanske har sänkts och idag skulle jag påstå i alla fall min liksom känsla är att de här register report liksom förregistrerade rapporterna alltså de här vi pratar om förregistrering 2.0 när man faktiskt skickar in det till tidskriften det är det nya heta det är liksom kattens potatis det är då vi har status igen. Eh, och det är väl liksom... Kattens potatis, by the way, ett uttryck jag lärde mig för att lyssna på två säsonger av filosofiska smådom, ska jag säga. Eh... Och Simon blev jätteglad på handen där. Simon klart, det jag var härligaste. Simon var ganska tyst och hela personen tyckte jag var det bästa han har hört. Men... men... Ja, nu tappar jag helt på Jo, men så att, jag, jag tänker just när du kommer till statusfrågan skulle jag nästan säga att förresten, till viss del upplever att jag har blivit lite urvattnad. Ja, men alltså, som allt, liksom. Det är, vi är människor som jobbar med, i vetenskap här och allting, liksom. Någonting blir säljs in som ett universal botmedel till alla problem och så inser folk, ajaj, hoppsan det, det, det kunde lösa vissa saker men det är absolut inte ett universalt eh, botmedel här En
3: annan sätt varför det kunde vara något bra om det slutade vara hype för att när någonting, när någon gör någonting jag vet inte jämställdhet i film till exempel. I början kanske det är någonting, wow, titta här, det är jämställt och kvinnor får prata med andra kvinnor och så här och det är liksom en period där det är hypat, men målet måste väl vara att det är bara är självklart, att jag har liksom ingen extra poäng utan det är bara någonting vi tar fint, det är klart man gör så. På ett sätt vore det fint om det här också är en övergångsperiod när den här om vi tror att det är med är någonting bra, så visst i början kanske det ska vara en sån här hype titta här, vi gjorde det här och kanske är slutmålet att det ska bara vara ja det är klart gjorde det, att det liksom bara blev en del av vår norm för vad forskning ska vara
0: jag, jag måste gå in för... oh, okay. jag känner att jag har halvbyte ämne så fortsätt om du har en kommentar på det
1: alltså, jag, jag har flera saker att, äh, för... alltså, jag tycker det här är ett jätteintressant ämne Men, men vi, äm... alltså, vi måste gå vidare
2: nej, in det... nej, nej, det
0: har nej, 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 helvete heller jag ja. Okay. jag har jag har <laughs> <Fart> någonting som <laughs> men får jag
1: ställa en fråga till, till Pontus och kanske Simon i det här fallet och sen kan Simon avsluta uh. så, en annan sak jag tyckte det här var intressant angående för är vem ska skriva dem är det doktoranden som inte vet bättre ska Pontus uh, som, som inte vet hur man ska analysera data Skriva förregistreringen? Mm. Eller ska det vara äh, professoren som har, dat som har haft datan jättelänge- som skriver eller det, Ska det vara ett samarbete? För jag tycker, i alla fall vad jag upplever just nu- att det finns, till exempel vi kan skriva dem- vi är ganska erfarna forskare nu- så det är, helt, det är jättelätt för oss att skriva för... eller inte jättelätt, men det är ganska lätt för oss att skriva. Men vad ska unga doktorander som inte vet bättre göra- för det är jättesvårt att veta vad man ska göra när man ska lära sig på jobbet. Det är det som man gör när dokter Binning
2: till att börja med så ska jag vilja säga att jag är inte helt säker på att alla professorer vet bättre än sina nybakade doktorander alltså ny,
3: ny, ny, doktorand
2: mm. data. men det är en bra poäng så visst vem ska skriva dem jag hade väl så tur att när jag skrev min första föregistrering så hittade jag eller blev tillsagd om en väldigt bra hemsida där det fanns en väldigt bra templat heter det så, så jag heter inte på en bra mall, tack, en väldigt bra mall som var väldigt enkel, återigen pragmatisk liksom. det handlade bara om att det skulle vara det skulle ta 15 minuter lovade om här. Att skriva. Det var verkligen så här: lifehack, do this, five minutes craft, jag vet inte. Och, och, och jag skrev den och insåg: Det här var ju skitbra, det här gick ju jättefort, det här var enkelt och den ställde väldigt, väldigt specifika frågor. Och allt var inte relevant för min studie eftersom det var ju liksom en. en, en en, en mall som var väldigt generell men det, var, det, det blev tillräckligt specifikt det blev tillräckligt relevant för att det skulle fungera som en ganska bra tyckte jag, föreregistrering för min första studie där jag gjorde det på, så att efter det så fortsatte jag bara använda den mallen och ha byggt på den lite själv och använt den lite mer fritt eller lite mer låst beroende på frågeställningen men sen har jag bara typ kört på den varje gång, men, och, och skickade, skickade den till doktorander också som ska göra det första gången
1: Ja men du skrev den första föregeställningen om jag minns rätt ett par år innan, så in i din doktoranduppbildning Absolut Jag det, det är många som börjar som forskare Som har aldrig gjort en riktig analys De vet inte hur statistik fungerar De ska läsa en statistikkurs Under tiden de äh, Är doktoranda och gör de här studien Så hur ska de kunna skriva En bra förregistrering När där de ska lära sig på jobbet
2: jag skulle väl säga att jag tycker att de ska läsa stadsikursen först, det är första de gör i så fall. Metod och är det första de gör när de börjar plugga som doktorander. Och sen kanske vi också på doktorandutbildningen faktiskt ska ha kurser i hur man skriver pre-registreringar. Och det kräver ju då att lärarna på doktorandutbildningarna vet hur man gör det- Ja, det, jag förstår liksom inte. Jag vet, nu var det ju länge sedan jag satt som introdu som, på introduktionskursen och doktoreandetbildningen på Karolinska institutet. Jag hoppas det tas upp där. Jag hoppas de lägger eh, lite fas på det. Men jag, jag vet inte hur det ser ut idag.
1: Jag, alltså jag vet att det, det finns viljan hos doktorander att, att få kunskap om hur man ska skriva det. Den kunskapen inte finns. Just, alltså det, är inte, så det är inte självklart man får reda på hur man ska skriva dem.
2: Nej, men då är det väl en reform då, som måste ske på utbildningstivå, alltså på, på, på liksom, doktrandutbildningen helt enkelt.
0: Nu vill, nu vill jag, jag, jag har något, jag, jag kan inte riktigt formulera det här rätt därför jag är inte om jag vill ta, avbryta heller, men det, det finns ett, jag, det är någonting i mig som liksom, det är som en nål som sticker lite så här, tagg hela tiden, för att eh, jag tycker det här med är väldigt bra, eh, och framförallt för vissa problem, framförallt för det problemet där vi har Eh, hur ska vi lita på eh, att forskarna inte har letat i datan först eller inte? Och att det är det det fungerar. Men det känns hela tiden som att, att man pratar om att det ger mer bevisvärde. Och det är jag... Det, det, gör, alltså, det kan... för jag har svårt att förstå hur det överhuvudtaget skulle kunna ge ett högre bevisvärde för bevisvärdet får vi från våra statistiska modell, äh, verktyg vi använder och verktygen i sig själv äh, förutsätter att man har förregistrerat sina tankar så själv att bevisvärdet ändras inte det enda som ändras är om vi kan lita på att det här har bevisvärde mm. det är det som skillnaden är så jag skulle inte säga att någonting blir vi får mer, alltså, och, och där kommer in den här prestigegrejen jag kan inte riktigt formulera det på rätt sätt
2: men ja menar du att det är dikotomt alltså antagligen så har det inget bevisvärde eller så är allting gjort som enligt boken som det ska vara gjort från början och det är bara förregistrering ett slags kvitto på eller liksom en slags biljett för och, och då har det bevisvärde alltså ja, är det lätt nolla liksom Ja men tänkte? det måste
0: bli det för att alltså, för problemet vi har sett med replikationskrisen och det här är att vi inte kan lita på att det har det bevisvärde som det har men att förregistrera någonting ger inte ett annat bevis alltså no något får inte det får liksom inte om, om vi har skala på 1 till 10 och 10 är det bästa bevisvärdet att preregistrera det så går det inte från bevisvärde 67 helt plötsligt. Det ändrar Nej. inte.
3: Jag tycker det var en intressant poäng där. Men kanske kan man kombinera det för att okej, okay, bara för att jag får ett tillfälle att prata lite filosofiska, men <laughs> kanske skulle man prata om så här objektnivå bevisvärde och metanivå bevisvärde. Så studien har 7,5 bevisvärde poäng i sig själv. Det är liksom det den får fram p-värde, magiskt, bla bla bla, beviskraft så där, 7,5 poäng och så säger du att den får inte högre den får inte 8,5 bara för att den är pre utan du säger att snarare är det, ska vi tro att den har den här poängen eller inte, är det snarare? men då kanske man kan gå upp på metanivå och säga så här, att jag som står utanför eh, och vill veta om jag ska tro på det här resultatet eller inte, då kan man se att artikeln är ett bevisvärde för mig, alltså om jag ska uppdatera mina trosuppfattningar så att på den metanivån så kan man baka in där här, börja lita på att den har detta bevisvärdet. Alltså jag kan prata om bevisvärde för mig där. Så att på ett sätt kan man alltså, fortsätta prata med Pontus och säga att den får ökad bevisvärde för mig. Men samtidigt kan jag förstå vad du menar, att i sig själv, inom det den har gjort, om den nu stämmer, så har den kvar samma bevisvärde. Alltså jag kan jag kan se hur bägge två förtjänar att använda ordet på bevisvärde. Jag,
2: jag tror jag håller med om det både Kristoffer och Simon säger. Alltså, det här liksom statistiska kriteriet vi får fram, det är ju vad det är. Jag rapporterar det, det är 7,5. Okej. Okay. Men det är liksom starkt, eller svagt, skitsamma. Och sen så kommer jag och läser artikeln, eller liksom William läser artikeln, säger vi. Och William säger, men tror jag på att bevisvärdet är 7,5? Tror jag att det är så här svagt? Tror jag att det är så här starkt? Så det är en subjektiv, liksom... Tilltro, förtroende, och det är vi inne på, vad är replikationskrisen? Jo, vi kanske ska formulera om det och säga att det är en förtroende, förtroendekris för vetenskapen. Confidence crisis har man kallat det på, på engelska. Och det är väl kanske det med förregistrering försöker fixa, det är confidence i, i, i resultatet, i forskningen.
1: Ja, alltså ja, det här kanske blir alldeles för över, alltså parentes nu, men alltså, jag håller med Simons poäng, absolut. Uh, jag tycker han gjorde en jätte, jättebra poäng. Men när vi börjar prata om objektiv, om meternivån, jag blev jätteförvirrad faktiskt. Um, och det här kanske bara kommer till en klassisk distinktion mellan jag och Kristoffer, inte förstår vad subjektiv och objektiv är för varandra. Men... För mig handlar det mer om, alltså jag, jag tycker inte om att använda ordet objektiv överlag. Ah,
3: men jag använder inte objektiv, jag använde objektmeta, den distinktionen. Okej, okay, då, då hörde
1: jag fel. Ja. Förlåt. Um, men för mig, det, det, om jag skulle göra distinktionen då, det är med resultatet är objektiv eller inte subjektiv. Men kanske processen, är, vet vi inte om den är subjektiv eller objektiv. Och det är processen som det har varit problem för. Och det är processen vi gör objektiv genom att Nej, Jag
2: tycker det var skitbra sammanfört. I love it.
1: Så um, trots att man kan, göra det, man kan göra det rätt, precis som ni säger. Vi kan inte ha förtroende att man gör det rätt. Vi kan inte lita på mm. forskare för att de kan göra fel eller vi kan göra fel. Vi behöver
0: en penoptikon för dem helt enkelt. Det är... Men för jag tänkte, eller så måste aha. vi livestreama vår forskning istället. Exakt. Nej, vi...
3: Ja just det, för jag, jag lurade lite på det här, nu blev jag norsk lurt <laughs> lite på, eh, på det du sa i början med panoptikan men och, mm. jag kopplade inte riktigt, men nu ser jag ju, okej, okay, så om jag nu tar på mig någon sorts jävels grej och tänker att nej, det här med preregustering, varför skulle jag inte gilla det? Ja men kanske tycker jag att nej, det unnitade inte på mig, liksom att det är på något sätt precis som att vi vill inte bli kontrollerade av staten jämt och ständigt, utan vi vill liksom Oh, and, någon sorts tilltro till att vi sköter social eh, distansering. Vi behöver inte lagar för det. Jo, men att man, man ser det lite som en förelämpning om den här eh, att det är som en panoptikant som liksom, säger att, eh, att någon ska gå och bevaka oss och säga liksom, att det är som liksom, forskare. Att behandla oss som småbarn. Så, här. så kanske jag kan tänka mig att någon. Eh, varför någon inte skulle gilla detta med eh, föregisningar. Själv tycker jag det låter som en nästan här, sunt förnuftlösning. Att, äh, det här låter ju ganska vettigt. Och precis som ni sa i början att visst, det finns de som sköter sig och det finns de som inte gör det och detta hjälper oss att skillnad på något. Och det är ungefär som att eh, om vi gör den här kopplingen till doping som vi pratade om förra gången. De flesta idrottare kanske inte dopar sig men vi hade kanske en period där vi lät idropare, idrottare göra sina egna dopingtest. Och de flesta kunde vi lita på. De sa att de inte hade dopat sig och de har inte gjort det heller. Där. Men däremot så gör detta att vi genom att ha en extern dopingkontroll så kan vi faktiskt få fast de där få förhoppningsvis som, som dopar sig.
1: Uh, men vi kanske kan gå till nästa lösning men uh. Okej, okay, men uh, då var det förregistrering Men av förregistreringen Det är bra att förlistanar förstår det är, det är nog den dominant lösningen Just nu för att försöka lösa Replikationen och därför kanske vi har pratat om det så mycket Och vi ska förmodligen prata om Fler lösningar i nästa avsnitt Men nästa lösning Som, som, jag tänkt, som vi tänkte vi skulle kunna ta upp Handlar just om Att man Kanske när man förregistrerar en studie bara ha bättre analysprotokoller. Och vad menar jag med det? Då måste vi komma till en distinktion som vi, gjorde, alltså som vi inte gjorde i första avsnittet angående det här. Och det är skillnaden mellan replikation och repetiserbarhet. Så... Um Pontus, sa, Pontus gjorde en väldigt bra poäng att säga att det finns en distinktion men vi ska inte bry oss om den distinktionen för att eh, kanske jag använder ordet fel innan jag, innan han. Men eh, nu finns det en distinktion här mellan replikation och reproducerbarhet som vi måste ta upp. Och replikation handlar ju om att man ska samla in ny data och eh, hitta samma find igen i ny data. Reproducerbarhet handlar ju om att med samma data ska man kunna få samma resultat. Och överraskande nog- så har det också varit ett problem. Och vi, kanske, vi har inte pratat om problemet så mycket- men till exempel- man kan bege data från, från människor- som har publicerat, publicerat forskningsresultat. Och det har funnits studier- där man har frågat flera labbar efter data- och så kan man inte få samma resultat som de, som de gjorde med sin data, med sin kod. Trots att de ger datan, trots att de ger kod. Ibland kan man inte ens reproducera samma resultat.
2: Men alltså får, jag, får jag bara vika in då William, trots att det är din monolog. Jag ska nog säga också att jag har själv suttit med min egen data. Tre, fyra år senare. Och inte lyckats reproducera mina egna resultat. Alltså... Din personlig erfarenhet Och det vet jag har liksom skett För väldigt många andra forskare Så det är inte bara jag som är helt sämst i det här fallet Simon sitter och ja, nykar är... Så, att, så att det, det här är ju liksom det, det låter ju, För en kanske en lekman låter det, så här, vad, det Det är väl självklart man ska kunna reproducera På samma data Men inte med det verkar vi ha lite svårt för Vi vetenskapspersoner
1: Fortsätt vi med. Um... Så, så, så det här är också en del av krisen och då vi kanske, många av de här lösningarna är väldigt tekniska och för, för, många, för många naiva lyssnar kommer det här låta så basalt. Till exempel om man använder Windows eller Apple-datorer så kan man ibland få olika resultat i mjukvaror. Det är, alltså, så det är sådana find vi har hittat Som är så överraskande Att man har antagande som man inte ens visste man hade Att vilken OS man använde Och det, det kan ha saker på grund av så här hur man avrundar Hur olika datorsystem avrundar och så vidare Så nu finns det fler lösningar kring att försöka lösa det här Så i till exempel in sin förregistreringar Och det är därför jag tänkte vi kanske kan ta upp det i det här avsnittet Är ju... Det finns ett par saker man försöker göra istället. Det är mer så här, vi måste ha bättre versionkontroll. Vi måste förstå all mjukvara man använder. Vilken version använder du? Det kommer hjälpa att lösa problemet. Och det finns ganska tekniska lösningar som heter Docker och Singularity som kan hjälpa det här som vi behöver inte gå in på. Men en annan sak som är en, en lösning som jag tycker kanske är en mer spännande lösning att prata om är en, en ökning i standardisering av både protokoller och mjukvaror. Och det finns både för- och nackdelar med de här. Fördelen är ju både med att kunna replikera resultat och repetisera resultat. Man vet vad man har gjort. Man har följt en standardprotokoll. Det är inte så att varje doktorand sitter där och hittar på sin egen protokoll. Som man kanske gjorde för fem år sedan. Nu finns det till och med tidskrifter som, är, som finns där det finns tidiga protokoll om hur man analyserar data. Det låter jättebra. Men det finns en möjlig nackdel som kanske är värt att prata om att genom att standardisera, man förlorar då, då utforskar man bara en jätteliten detalj av allt man kan utforska. Och det kanske är, till exempel, man kanske har, har valt fel mjukvara. Man kanske, har, man kanske missar någonting genom att standardisera. Så där, där tycker jag vi kanske kan prata om i 5-10 minuter för att ta av det här avsnittet. Standardiseringar, protokoller och versionkontroll.
2: Så, Så att standardiseringar är ju Jag har inte riktigt tänkt på det på det viset Men standardiseringar är ju verkligen en våg som har kommit alltså det, är ju, det är ju hype liksom just nu Inom alla fält, i alla fall inom neurovetenskapen Ska ju nu allting standardiseras. Inom allt.
1: alla fält inom neurovetenskapen. Alla, <laughs> alla neurovetenskap Alla fält inom
2: neurovetenskap Alla solfält helt enkelt eh, Alltså det ska förprocesseringen Av data, insamlingen av data till viss del Förprocesseringen av data eh, Lagringen av data framförallt Och eh, kanske till och med just då eh, liksom Analysen av resultaten från data allt ska standardiserat, allt ska stream, eh, streamlinas och det finns ju en annan aspekt här också och det är ju att det gör, det gör ju så mycket enklare att dela data med andra forskningsstab och publikt alltså jag kan ladda upp en standardiserat dataset eh, på ett publikt forum på internet och vem som helst, annan forskare eller journalist eller vem det nu än kan handla om kan ju ladda ner den här datan så länge den är anonym och jag har tillåtelse att ladda upp den och allt det där som liksom behöver eh, behövs finnas också på plats och så kan vem som helst göra om min analys och så. Och vi kommer säkert prata mycket mer om det och, och vad det innebär. Men just standardiseringen är ju ett kraftfullt verktyg att, att dela data, att reproducera andra resultat och reproducera mina egna resultat framförallt. Det är väl en fördel. Nackdel vill jag minne på att... Jag måste nog erkänna att jag inte riktigt förstod viljans poäng kring nackdelen.
3: Får jag göra ett försök bara, och som samtidigt har syftet att hjälpa mig förstå? Eh, och så jag antar att, att det här problemet uppstår måste vara ett resultat av att datan är så brusig, signalen är så otroligt svag. Eh, Okej, okay, så det är verkligen hur vi avrundar, Mac eller, Mac eller Windows, hur de avrundar avgör. Eftersom signalen är så svag så kan det påverka om resultatet berättar inte. Ja, det här låter väldigt oroväckande för att... Okej, så ett sätt att lösa den här lilla reproduktionskrisen då är att säga att okej, alla använder Mac. Så nu kommer vi få samma resultat och därför kan vi lita på det. Men en tanke är ju att Mac eller PC kan ju vara rätt. Vi vet ju inte att det är Mac'en som var rätt. Så mm. visst, vi får alla att få sam samma sak. Men har vi, det är ju 50-50, det kanske var de som har fel. Så istället för att vi har standardiserat så att alla har fel nu istället. Förut hade det något helt rätt. Så en tanke är bara att om det är så svaga signaler att Mac eller PC avgör hur stark beviskraft har detta då? Eller ska vi bara kasta upp henne och säga att detta är för svag för förbruksdatum? Det,
1: det är inte så att... Eh, jag har inte hört talas om, och det här är väldigt viktigt att påpeka Jag har inte hört talas om att ett resultat, alltså ett fynd, har varit ja eller nej baserat på Mac eller Apple Utan det kanske är 0,123 eller 0,125 Att det bara blir bara en lite skillnad i siffror så det är inte exakt samma siffror, men det är ändå lite oroväckande, det blir inte samma siffror. Mm. Men det kanske inte är tillräckligt mycket skillnad för att kunna avgöra. Uh, men du har helt rätt annars, angående problemet med möjliga standardiseringar, för vi, alltså det som de här verktyg som Dock och Singularity gör, det är ju att standardisera OS-et. Uh, om man använder Mac eller Windows. Men det som Pontes var inne på, de här protokollen, det finns ju många steg man gör när man får in sin smutsig grådata till sina fina figur i artiklar. Det är både en, som kallas för äh, preprocessering, någonting man gör för att försöka äh, äh, preprocessera sin data, för att få den till en rimlig, på ett rimligt nivå så man kan analysera den. Och sen finns det äh, kanske analysnivån där man gör sina kontraster och sina fynd. Och just de här preprocesseringssteg, det finns många olika um, pipelines som man kan ha. Det finns jättemånga inom hjärnavbildning, det finns så många. Så, och, och du har helt rätt att vad jag försöker vara inne för för en möjlig nackdel med standardiseringar är att man kanske väljer fel. För vi vet inte vad den bästa preprocessering-pipeline är. Så därför man måste ibland vara... Uh, försiktig att standardisera för mycket om vissa saker som kan påverka datan det är jätte jättebra att standardiseras om saker som datastruktur som Pontus vinner på så
2: eh, jag vill bara återvända till det som Kristoffer sa nu han pratade om att men då måste ju verkligen datan innehålla så mycket brus att det kan vara svårt att få ut någonting, ja jag biomedicinsk data innehåller ibland ofantliga mängder brus och väldigt svag signal. För vissa har William rätt då att det kan ju kanske då, i mellan Mac och PC kan handla om en skillnad i decimaltecknet på lång nivå. Men det kan ju också vara så att min Mac kodar in kommatecken som decimaltecken och min PC kodar in punkter som decimaltecken helt enkelt. Så att när jag läser in den i min PC det som fungerar utmärkt på min Mac då gör, och öppnar Excel säger att jag jobbar Excel, då gör Excel om alla mina datapunkter till datum för att tro att det är text. Och så läser jag in det i mitt statistikprogram och så tittar jag inte speciellt noga och så kör jag den mot min variabel och helt plötsligt korrelerar den datum mot äpplen istället för päron mot äpplen som jag ville att den skulle göra. Och då har vi ju två helt olika på grund av en inställning i operativsystemet och så kan jag inte lista ut vad det beror på eller i värsta fall så publicerar jag på datumen trots att det skulle ha varit päron där. Och det har ju hänt att man har uppdagats att folk har konverterat typ kolumner i Excel till, till datum när det egentligen ska vara så här stora genstudier där det ska vara siffror så har det blivit datum och fått enorma effekter och alla var wow och häftigt så bara, ja det är för att du, du, inte, du analyserar inte en gen eh, liksom data utan du, du pratar om 4 april just nu men eh, så, eh, liksom, det, det är det är liksom därför vi behöver standardisering till viss del det är därför det finns sådana tekniska, tekniska lösningar men, men okej okay, självklart sure, jag håller med Vilja man kanske måste också omfattande utvärdera sina, äh, sina liksom pipelines sina standardiserade protokoll för att se, leder de verkligen fram till rätt resultat? Och ibland så gör de det och så kan det finnas ett unikt fall där man vill trycka in allting där där det kommer att bli fel, det är ju svårt, vi vet inte men jag vet inte om alternativet är bättre Det är den klassiska övervägningen
0: mellan validitet, alltså träffa det man vill och, och replikation och kunna få samma resultat Re, re,
2: reliability, 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 reliability. Ah. En reliabel analysprocess Som, som blir valitt fel Eller en oreliabel analysprocess Kan ju för sig aldrig leda till valitet Men, men liksom, jag förstår din okay,
0: Ja, vill du vill säga något. Men jag hade en, en tanke sen Ja,
1: ja alltså jag bara tänkte så här, bara kolla med Pontus. Du har inte hört tal som i alla fall ett fall där Enbart skillnaden mellan OS-system Har lett till olika Eller såhär binär beslut om det är ett eller inte det kan leda till andra problem som du har sagt. Men har du hört alltså du kanske bara att jag har missat någonting, men har du hört talas om någon som har lett till ett ja eller nej find just på grund av vilket OS man använde?
2: Nej, kanske inte just vilket OS man använde, men just det här med att man läser in någonting i Excel och så i ena programmet görs allting om till datum och i det andra programmet så behölls det som siffror. Och om okay. det skillnad mellan de två programmen var på grund av ett det operativsystemet eller att jag hade en svensk liksom inställning på datorn och sen en amerikansk som behandlar komma och decimaltecken olika. Okay. Det vet, jag vet inte exakt vad det beror på. Jag tyckte på. det var bara
1: jättebra att påpeka till lyssna 9 så de inte tappar all förtroende för vetenskap.
2: Nej, det, för, det förstår jag verkligen. Men... Jag har hört talas
0: om och sett problem, inte som publicerade, utan framförallt med uppdateringar av mjukvaruprogram som ger ja, som versioner, versioner ger olika. Eh, som, som kan ge, och framförallt när man jobbar med extremt stora databaser, där ah. man helst gärna vill undvika att manuellt gå in och kolla på varje enskild. Jag eh, har, har, har sett projekt där de har fått i efterhand inse när de har uppdaterat. När, i slut, när de säger oj, det blev faktiskt annorlunda. Vi måste manuellt gå in och kolla på alla de här hur många datapunkter nu är för att liksom kolla vart, vart hände felet. Liksom.
2: Men alltså, vi kommer inte från manuella eh, kvalitetskontroller alltså jag tror inte det, även om vi har standardiserade pipelines på grund av att det kan alltid bli, bli fel. Till viss del med standardiserade, liksom standardiserade protokoll kan vi minska manuella kontroller men jag tror alltid vi måste in och titta rådata och titta data vi använder för analys och så titta liksom resultaten och verkligen se att det är tripp trapp, trull, går att koppla allting så vi inte sitter och tittar på datum istället för liksom vilken är en väldigt siffror. intressant
0: liksom motpol mot det man vill komma ifrån för det är just det manuella vi är liksom rädda för i mångt och mycket
2: men Minimerade manuell manuel eh, QC, alltså manuell quality control är en sak, då sitter jag bara och tittar på datan att, att, att manuellt sitta och inputta data, alltså sitta och liksom skriva liksom, ja, in det. data och ta ut data, klippa och klistra data manuellt, jo, det vi vill komma jo, det är ifrån
1: Men manuell QC behövs inte för just funktionskontroll alltså, det som behövs är när man rapporterar sina find, man skriver väldigt tydligt vilken version av mjukvar man har använt ja, ja, då går det att reproducera. Det är det som är, när det just gäller att kunna reproducera samma finn på samma data. Det handlar ju om att om du har använt version 1 eller version 1.2 av, 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 av ett program, det ska du skriva antingen i förregistreringen helst i förregistreringen så du inte hackar vilken funktion du använder. Men eh, absolut i rapporteringen av forskningsartikeln.
0: Man har ju också ett, Det finns ju alltså, olika problem här. Jag skulle vilja ta upp ett par grejer. Med med många, många har ju forskningsstudier och så utvecklar de ett mjukvaruprogram som ska fungera men mjukvaruprogram är oftast utvecklade för att lösa ett speciellt problem och sen så, så publicerar man det här mjukvaruprogrammet för att andra ska kunna använda det och så använder de det i andra typer av studier men det är inte gjort för att hantera just det här men man litar på att det här forskningslabbet är, är välkänt och de har gjort en jättebra studie och det fungerar bara på exakt den frågeställningen som det fungerar på. Det här har jag stött på och hört en del problem med att så här, de mjukvaruprogram som finns för, som pushar forskningen framåt är oftast väldigt specifika och är svåra att gå utanför. Och å andra sidan så är problemet ja, om då vill man använda standardiserade som oftast då är som företagssäljare liknande och då, då finns det andra problem kring det.
1: Uh, yeah. det, det, låter, det är ett jättebra problem som du tar upp uh, Simon Men det börjar gå in på problemet med eller uh. möjliga problem med open science mm, Eller exactly. öppen vetenskap Och det ska vi prata om i nästa avsnitt För i det här avsnittet Vi, tänkte, vi kanske inte sa det här i början Men vi tänkte att vi ska prata lösningar Vi ska prata om lösningar tills vi inte orkar med Äh, nu, nu börjar vi tappa ork. Äh, så vi pratar om två möjliga lösningar för att kunna maximera reproducerbarhet och replikation och äh, replik replikerbar äh, replikerbarhet idag. Och det ena var just om att man ska förregistrera sina studier. Det andra var att man ska maximera sina reproducerbarhet genom versionkontroll och protokoller.
0: Är det något som ni vill tillägga? Eller, ja. Jag vill... ta en annan. Så, så paus... Och se, ja, det här kan vi klippa bort sen om det är helt orelevant. Alltså, för det finns en, en, en sak som det du pratade om nu blir ju väldigt tydligt för ja, men till exempel hjärnbildning eller vissa biomedicinska grejer. Eh, ett, eh, eh, jag vet inte om det här löser, men ett problem som jag har upplevt när jag har läst psykologisk forskning, och framförallt experimentell psykologisk forskning, är eh, även äl gärna äldre experimentell psykologisk forskning, är den här... Eh, extrema detaljrikedomen i till exempel om man gör ett test så beskriver man hur långt ifrån då man får ett test på en dataskärm till exempel, hur, hur nära man sitter hur nära sitter deltagarna vilken färgkontrast är det på, på figurerna de ser eh, hur, stor, hur många är det? på dataskärmen. hur stora de rapporterar hur mycket som helst eh, till att det blir för att kunna den typen av skapar också jag förstår att det är väldigt viktigt för en, en en reproducerbarhet att vara så extrem i detaljrikedomen med att nästan berätta vilken temperatur det var på rummet kan, kan nästan få med. Visst, det är viktigt att rapportera vilken tid på dagen deltagarna var med och sånt där, men å andra sidan så blir det någonstans också extremt ointressant om, om inte den konceptuella replikationen, då, så att säga, eller reproducerbarheten går att säga, ja men vi hade det var, det var ett plustecken på, på bilden. Att inte det ska räcka utan det måste vara exakt vilken hertz det är, vilken, vilket avstånd de sitter. Och den fynden blir också relativt... Generaliseringen man vill kunna göra av forskningen blir, tom, blir relativt tomma i den specifiteten. Jag tror man kan
1: tänka att den informationen skadar inte, men det kanske mm. så här, behövs den informationen. Det är ju en avvägning, alltså hur mycket information... Det är här, men vilken färg var det på väggarna? Behövs det? Vilken tillverk av stolen de satt i? Behövs det? Ändra det på det sina resultat? Hur bekväm, alltså, om man sitter i en jättebekväm stor kontra typ en jättetråkig äh, trästol? Kan, kan det påverka? Alltså, absolut. Man, man försöker dra alltså skriva alla relevanta faktorer som man tror finns
2: och... då handlar det om att man har sakkunskap i ämnet man har gjort det här ett par gånger och att man är liksom ärlig och förstår någonstans och till viss del handlar det om metavetenskap det vi var inne på i avsnitt ett liksom. vi måste kanske forska på det som behövs för att vi ska kunna reproducera replikera en studie på ett framgångsrikt fullt, det är inte säkert att forskarna ens vet allt de måste rapportera men Någonstans så kanske du också är också inne på det liksom, om man ska vara lite hårdare. Om det är så att märket på stolen man sitter på är avgörande. Vad är det egentligen man forskar på i så fall? Vad Är det, är det intressant? Är, det tillräckligt, är teorin tillräckligt mogen och välutvecklad? Är hypotesen och testet i den experimentella setupen är den är tillräckligt bra om, om nu stolen ska påverkas mycket? Och Jag vet inte, jag skulle nog kunna tänka mig att svaret på den frågan är nej. Och då kanske man in, ska gå tillbaka till ritbordet i så fall. Då kommer fall, man in på Kristoffers
0: kritik. Att så här, men... Om det påverkar om man har OS eller om man har Windows eller Apple?
2: Eller... Ja, då har vi ett problem. Ja, man... om, det, om det inte är ett misstag i, i någon slags att en, en, en datavariabel blir någon helt annan utan det handlar verkligen om att bruset är så högt då kanske vi måste gå tillbaka och tänka ska vi hitta någon slags frågeställning där vi kan hitta mer signal med de mätmetoderna vi har.
1: Men vi kan tänka oss då att standardiserar våra forskningsprotokoller handlar ju om att vi ser till att all vår data är, vi sitter i samma stol. Man kan också till exempel säga att om det spelar så stor roll om man använder sig av program 1 eller version 1 eller program version 1.1, om det är så avgörande, är det, är det ett problem eller är, är det på samma sätt som om man sitter på, på äh, trästol eller en bekväm stol? Alltså, vi kanske är inne på det. Hur robust måste olika pipelines vara? Eller räcker det att det går att reproducera med en standardiserad pipeline?
0: Jag skulle, jag skulle bara, för, för den stackars humanisten som har hängt med i det här, så, så vill jag bara ge en liknelse hur det kan fungera. Det är ungefär som att tänka sig att läsa två olika översättningar av Platon. Som kan faktiskt skilja sig rätt stort till exempel. Och där helt plötsligt inser man. Oj vad viktigt det är att. Eller måste jag lära mig grundspråket eller liknande.
2: Eh, det... Du är en evig optimist Sina. Som tror att en humanist har orkat så här långt in i samtalet. Och lyssnar på när vi sitter här. För ni som fortfarande hänger med. Eh, så ska vi väl säga att. Nästa avsnitt ska vi prata om en annan typ av lösningsförslag. När vi började här med att prata om replikationskrisen så utlovade jag att eh, avsnitt nummer två i den här miniserien om replikationskris skulle vara lösningar. Och nu är jag alltså ute nere på det fjärde avsnittet här. Nästa avsnitt ska vi prata om ytterligare en, en lösning, eh, ett lösningsförslag. Det här Eller kanske, flera avsnitt... lösningar. kanske, Eller kanske, kanske fler lösningar. Eller kanske ännu fler mer. så. Vi får väl se hur mycket vi, vi hinner med. Eh, det här avsnittet har vi pratat om två eh, olika saker man nu reformerar till viss del i, i vetenskapliga fält och det ena är att man ska förregistrera sina studier innan man gör dem och det andra är att man ska ha standardiserade protokoll för hur man analyserar data hur man samlar in data och eh, vi kör väl vidare nästa vecka
3: ja Tack för idag Tack så mycket, vi hörs om en vecka
1: man har här. hand på eller
2: jag tror, ja, han hackar, hackar. Jag tror han har försvunnit han var, När han var klar så bara Simon, säg tack och hej Tack och hej